0: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut.
2: Avant l'heure du buzz de la course au clic, les frangins nés sous le Salève, en Haute-Savoie, surdoués du ski et du vol libre, Développer une nouvelle façon de dévaler face et versant en se jouant des obstacles naturels. Ces as du vide et de la neige, champions de parapente et précurseurs du speedring, ont traversé la décennie 2000 comme des comètes. Il y a dix ans, le 23 octobre 2011, Antoine rejoignit Valérie au ciel suite à un accident de base jump. Odile, leur maman, Francine, leur sœur et Edgar, leur frère, évoquent la trace laissée par ces étoiles filantes, des origines de leur passion à leurs ultimes exploits. Témoignage depuis la maison familiale, face aux montagnes des Aravis, du Faucigny et du Chablais, qui depuis l'adolescence, étaient leur rampe de lancement. Un reportage d'Antoine Chandelier.
0: Un jour, Val était sur la route en vélo, et en fait, un parapentiste qui s'est posé sur la route à côté de lui. Il avait, je ne sais pas, quoi, 16 ans, 17 mmh. ans. Et de ce jour-là, il est rentré et il a décidé qu'il voulait faire du parapente. Donc notre papa, qui était ancien parachutiste, euh, elle a inscrit à un stage, ils ont fait leur premier stage d'initiation tous les deux en fait. Et c'est parti de là le vol. Donc pour un stage Val. de
1: parapente. Un stage euh... de
0: parapente euh, comme tout le monde avec son papa, après le papa n'a pas continué et puis Val, bah, il est allé euh, beaucoup plus loin.
1: Et là très vite ils ont senti qu'ils étaient doués pour ça, non qu qu
0: Val, oui, il était assez doué pour ça, donc ouais. il est vite progressé. Je ne sais plus s'il avait fait d'autres stages ensuite ou s'il est parti tout seul. Et ben, il est devenu ami avec la personne qui s'est posée sur la route à côté de lui. Et après, ça allait très vite parce qu'à 17 ans, après, il a commencé les compètes, les compètes en B, en A. Il a vite fait des podiums. Et il Donc a il était en
1: équipe de France de parapente. Et après, il ça, a intégré
0: euh... l'équipe de France de cross. Ouais.
1: Et très vite, Valérie va se distinguer parce que lui aussi va faire un peu du parapente, mais plutôt en... En mode aventure, c'est un peu ça euh, l'idée
0: Ouais bah il avait toujours euh, des petites idées euh, déjà pendant les compètes euh, qui étaient propres à lui. C'est-à-dire que bah, je donne deux anecdotes euh, pour montrer un peu son état d'esprit. C'est que euh, il en un, un hiver où euh, donc il était moniteur de ski aussi Valérie. Et un hiver où on était en challenge des moniteurs au Grand Bornand et en même temps il y avait une, un entraînement de l'équipe de France de cross. Et quand il est passé au-dessus du de Grand Bornand et qu'il a vu en bas euh, tout rouge avec euh, des bars partout et la musique, ben, du coup on a vu un parapente qui se détachait du groupe et il est venu se poser euh, à côté du bar du challenge pour venir boire un coup avec les moniteurs. Voilà. Et une autre fois où ils étaient en entraînement, non ils étaient en manche. Mais la manche était annulée, du coup tout le monde s'est posé sauf lui. C'est le jour où il est monté à 5000 mètres dans un cum et où plus personne ne savait où il était. <rire> C'est-à-dire a... avec un
1: cum, c'est quoi C'est un, un, un effet d'ascendant un, ouais, un gros nuage, euh, un nuage ascendant
0: euh... et qu'il a monté à 5000 mètres, ce qu'il ne faut pas faire. Et... Voilà. Donc, Donc là, il a... Il, a... il a grillé un joker, comme on dit, c'est ça Ouais, il pas vraiment grillé un joker, mais. Ouais. C'était un bon pilote. Ouais. Et puis après, il bon, y en a qui n'étaient pas trop contents. Il y a eu des petites remarques là-dessus. Mais bon, voilà, c'était un peu... Euh... Valérie... C'était un esprit libre. Donc, euh, bah oui, il était en équipe de France. Mais bon, s'il avait envie de faire ça ou ça, ou s'il avait envie de tester ça, ou si, bah, il le faisait. Et puis, bah, s'il ne faisait pas podium, c'était pas grave. Il s'était fait plaisir. Il avait choisi son chemin.
1: Et alors surtout il est connu bah, dans le milieu de, à la fois de la montagne et puis du vol libre pour être celui qui a associé les deux passions, c'est-à-dire le ski, la glisse ouais. et la voile, ouais. à ce qu'on appelle aujourd'hui le speed riding.
0: Oui. Alors, Comment euh, ça s'est fait ça Ça s'est fait qu'à force de voler, euh, il avait quand même euh, je pense euh, un petit attrait pour euh, la vitesse. A ski, déjà, il y a beaucoup de vitesse, donc il y avait aussi cette notion de vitesse. Et je pense c'est ça qui l'a un peu amené à partir sur les mini-voiles. Et aussi, comme c'était un montagnard, bah, il cherchait également du, ma du matériel un peu léger pour, euh, pour monter et pouvoir redescendre euh, en volant. Et en fait, euh, à l'époque, il a demandé, à... il était sponsorisé Advance, bref, il a demandé qu'on lui suspende un kite. Et, euh, et du coup, il a décollé de Mont Blanc sous un kite. C'était une première et c'était le jour du vol 4807. C'est le seul qui a pu décoller parce qu'il y avait énormément de vent. Et il a décollé de Mont Blanc en kite. Et évidemment, ben là, ça a un peu époustouflé tout le monde. Et de là, il a eu contact avec Nervure qui fabriquait déjà des voiles légères. Et il a trouvé un, enfin une entreprise qui était d'accord de travailler avec lui à la conception de la première mini-voile en France. Ouais. Et qui était plus speed flying que speed riding, parce qu'à l'époque, c'était vraiment pour redescendre assez vite, près du sol, mais il n'y avait pas vraiment de notion de ski, c'était plutôt euh, l'été. Bon, et... En fait,
1: Valérie, c'était presque un ingénieur. Oui, c'était
0: un peu un ingénieur. Il a toujours eu, euh, depuis tout petit, il était très bricoleur, ouais. et il fabriquait ses arcs, il fabriquait toujours plein de choses, et il était assez... Euh...
3: Il fabriquait les arcs avec les skis de fond avec les, soit les spatules soit les talons des skis de fond il faisait tout le, le corps
1: en bois euh, tout lui euh, enfin lui, il faisait que de bricoler quoi. Ouais,
3: que ça il
1: faisait que de bricoler et, euh... et alors Valérie et puis arrive Antoine derrière lui comment, comment il s'y met
0: euh, alors Valérie euh, bah, il a créé sa, sa mini voile, la soupe donc c'était la première en France mais il voilà, y a une chose qui est importante c'est quand on parle de pionnier parce que Val il a toujours euh, refusé qu'on qu lui donne l'étiquette de pionnier en disant que tout avait été déjà fait et que euh, certainement d'autres l'avaient déjà fait, l'avaient déjà pensé avant lui. Simplement, bah, ce n'était pas arrivé à, à destination. Et lui, il a, il a, il a démocratisé, conceptualisé, conceptualisé okay. et ce coup-là, ça a marché, ça a pris et ça a, ça a donné une nouvelle mmh. euh, forme de vol. Et après ça, euh, il avait, Val, ben, il avait déjà fait quelques petits runs avec les skis aux pieds. Après ça, bah ben, Antoine, il a repris le flambeau. Euh, C'est Antoine, c'était aussi un très très gros skieur, aussi moniteur de ski, moniteur de parapente. Et euh, lui, il est parti sur euh, sur le vol à ski euh, en, en mini voile. Donc il il, a, il est passé du Speed flying ou speed riding. Il a créé sa voile. Et quelque
1: part, il a prolongé un peu
0: l'œuvre le... ouais. de l'hiver.
1: Ils volaient tous les deux ensemble des... Oui,
0: ils volaient ensemble. Ils, a... ils ont fait des bêtises ensemble. <rire> on
1: peut en citer quelques-unes,
0: On peut en citer quelques-unes. Il y a une petite vidéo qui a tourné, mais qu'on ne trouve plus, euh, au Salève où euh, ils s'amusaient les deux à, à faire du. Je ne sais plus le terme technique en parapente, mais du Pitch Pendulum, je crois que ça s'appelle. Il y en a un qui se pose sur l'extrado le, de l'autre et après, ils inversent. Et en fait, bah, évidemment, ils faisaient un peu à chaque fois qu'ils étaient les deux. Ça, c'était au salève tout le monde regardait et ça a fini qu'à un moment, Val, il a, il a, il a déventé la voile d'Antoine et les deux ont fermé et sont partis en spirale et se sont retrouvés dans les arbres. voilà Et après, ils ont fait... Il y avait quand même un écart d'âge entre eux et bon, après Antoine il est plus parti vers le vol d'accro, donc lui il était en équipe de France Il était champion
1: du monde de parapente acrobatique, c'est ça voilà.
0: vice-champion du monde qui est champion du monde de speed riding. D'accord, voilà.
1: la puis, discipline que, que son frère aîné avait contribué à officialiser À
0: officialiser, dire. voilà, c'est ça, euh... et il a eu le temps de créer sa voile et de la commercialiser.
1: Et oui. puis alors il y a eu leur, leur autre passion, à partir du moment où ce qui les intéressait c'était le vol en montagne sous toutes ses formes, ils se sont forcément mis au base jump et, euh, oui. et à la wingsuit. Hein.
0: Val, va, il s'est mis au base jump assez vite. Des et grands sauts, hein, je
1: crois, des sauts de, de, des plus hauts sommets du Massif du Mont Blanc, de la Higer.
0: Notamment après avec les Soul Flyers là, euh, à partir de 2003, avec Claude Zun et louis Jean-Albert. Et après, il faisait pas mal de trips dans le monde entier pour faire des images de. Pas, enfin, surtout de chute libre, wing suit best jump et un peu de parapente. Val, c'était plutôt le spécialiste euh, parapente.
1: Le de, groupe des toolflyers qui, qui, après, aujourd'hui, ont atteint une, une énorme notoriété avec ceux qui ont pris le relais. Ouais,
0: bah après, le Parce que ce qu'il qu faut
1: dire, c'est que Valérie il, il, il pratiquait à l'époque où il, Internet était encore euh, euh, pas aussi puissant qu'aujourd'hui ouais. et les réseaux sociaux n'existaient pas. Ouais. Donc, à l'époque, il faisait pas le buzz
0: c'était pas Ça. le buzz, c'était plutôt des vidéos. Mais
1: il, est, il, a, il a été un peu le précurseur de ceux qui font le buzz aujourd'hui. Voilà,
0: c'était un peu le précurseur des, ouais. des buzz sur euh, les réseaux sociaux. Alors eux, il les Soul Flyers, bah, il y a les DVD. Ouais. Ils ont fait beaucoup de DVD. Et les premiers mais... les athlètes
1: Red Bull aussi, ou c'est plutôt après Antoine qui veut Non, venir. Val,
0: il n'a jamais été athlète Red Bull. Alors dans les Soul Flyers, à l'époque, il y avait Joly... Loïc-Jean-Albert qui était athlète Red Bull. Et après, Antoine a fait un petit peu de temps avec les Soulflyers avant de partir. Et après, le flambeau est passé à, à Fred Evans, qui eux, sont a été athlètes très bull
1: D'accord. Et alors, on va parler de Antoine Edgar. Euh, Antoine, lui, qu'est-ce qu'il va... Donc, il va prolonger en quelque sorte l'œuvre de, de Valérie, hein, mm -hmm. c'est ça. Euh, quelles sont les, les, les prouesses qui vont le plus impressionner chez, chez votre frère. Ah, les Alors moi, il, il me vient en mémoire le, le, la fameuse descente de l'aiguille du midi sur le, le sur melon, le câble
3: sur le câble sur de l'ancien de, de téléphérique des comment on appelait ça des, glaciers, des, des glaciers. glaciers, voilà. À l'époque, il faisait la saison d'été euh, en Corse avec une école de parapente. Euh, C'était basé dans un camping là qui sont devenus des amis euh, très proches. Et euh, là-bas, il y a une photo. Enfin, un dessin qui était paru dans un journal où il y a un surfeur qui est en train de glisser sur un câble de remontée mécanique. Mais ça devait être une photo humoristique, je ne sais pas trop quoi. Et Joe, le patron du camping, là, donc, qui était super poste avec Antoine, lui, lui dit un jour, regarde Antoine ce que j'ai trouvé. Euh, euh, je parie que tu n'es pas capable de faire ça <rire> bon, sous le saut de l'humour, quoi. Antoine lui dit, ah ben, euh, méfie-toi. <rire> et en fait, euh, ben, un an plus tard, un an ou deux plus tard, je sais pas exactement, euh, Antoine lui a envoyé une photo euh, où il est en train de rider le, le câble en speed riding et lui a dit, ben, voilà, défi relevé. Et après, ben, c'était dans l'évolution euh, des choses, il fallait toujours qu'il trouve des, des nouvelles choses à faire euh, avec, euh, avec son sport, dans tout ce qu'il pouvait inventer, où il pouvait aller glisser quelque part. Parce que je, moi, si je peux préciser un truc, c'est qu'Antoine, c'était quand même avant tout un fou passionné de ski.
1: Plus un skieur. De
3: glisse. C'était un skieur avant d'être un parapentiste. Hein, oui, était
1: plus parapentiste avant de ben
3: Je ne sais pas si on peut le dire comme Ouh. ça, mais, mais en tout cas, euh, Antoine, moi je sais que euh, tout ce qu'on en a parlé, c'était il, 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 euh, il aimait glisser, quoi, il aimait mmh. skier. Donc après, ben, il a allié les deux, mais euh, s'il si pouvait aller. Euh, son but, en gros, c'était d'aller euh, skier sur quelque chose, euh, d'aller glisser sur quelque chose qu'on ne pouvait pas aller autrement qu'avec une petite voile. Quoi. Donc, je pense alors que le câble, c'était un peu dans cette optique-là.
1: Ils ont fait un petit peu de, parachutiste, de parachutisme, ouais. hein, mais c'est mm -hmm. juste pour, pour progresser en base jump hein, c'est ça l'idée. Ah ouais.
0: oui, alors leur je passage que... dans oui. les aérodromes, c'était assez euh, des passagers clairs. Ça n'a pas duré ouais. très longtemps.
1: Ouais, Donc, parce que je crois à... qu'il y avait une anecdote de Valérie qui disait que... Il n'aimait pas sauter d'avion parce qu'il avait le vertige, c'est ouais, ça Oui, voilà, c'est ouais. ça, ouais.
0: Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est exactement ça. Bah, euh, ça le représente tout à fait parce que, euh, que ce soit Val ou Antoine, ils ne se prenaient jamais au sérieux en fait. Donc euh, tout ce qu'ils faisaient, c'était une chance, ils avaient la chance de le faire et ils n'auraient jamais la laissé... Euh, Tomber euh, leur passion, leur famille, leurs amis, euh, leurs euh, femmes, pour euh, un sponsor, pour euh, une mmh. image. ou voilà. Ce n'était pas du tout euh, leur état d'esprit. Mmh. Et, et beaucoup d'humour tout le temps, dans tout ce qu'ils faisaient.
1: Et alors, vous qui êtes ses frères, ses soeurs, vous n'avez pas un peu peur de, de, de ce qu'ils faisaient Est-ce que
2: nos amis qui connaissaient, j'ai presque envie de dire plus que nous, ce que faisaient Valérie et Antoine, euh, nous questionnaient de temps en temps et nous disaient. Mais vous ne dormez pas la nuit, quand on voit ce que font vos garçons, vous ne dormez pas la nuit. Et nous, euh, mon mari et moi, on avait toujours la même réponse. Si, si, on dort la nuit, parce qu'en fait, ce sont quand même des professionnels, ce ne sont pas des joueurs. Et, et ils savent ce qu'ils font. On n'est pas inquiet. On dort la nuit.
1: C'était euh... notre réponse. D'accord, donc il ne voulaient jamais passer par... Ils étaient... Quand ils étaient enfants, adolescents, s'ils étaient casse cou Ils n'étaient
2: étaient... euh, peu... peut-être pas casse cou mais wow. ils avaient déjà besoin de beaucoup de liberté. Euh, je me rappelle que Valérie, très jeune, hein, il faisait du ski sur herbe, sur herbe à l'automne, la danse s'allève quand la rosée est là, ça glisse ouais. bien. Et il partait avec son vélo, sa paire de ski, il avait 12 ans. Il allait faire son ski sur herbe. Euh, Antoine, par la même occasion, je, je rajoute aussi qu'Antoine a été très, euh, euh, j'ai envie de dire, protégé, encadré par son frère aîné. Et Antoine, euh, dès l'âge de <coughs> 8-9 ans, il, il admirait son frère, qui faisait déjà des très très belles choses. Et il voulait, il voulait, et nous, euh, papa, maman, et il fallait qu'on le raisonne et qu'on lui dise, euh, mais attends, euh, tu as euh, 10 ans, on va dire 10 ans. Et son frère... Pendant des années, lui a fait faire de, de l'entraînement au sol, attaché à un arbre, là, au bout de ah notre oui. maison. Et interdiction de voler plus que ça, c'était au sol que ça se passait. D'ailleurs, dans un interview, vous, dans un interview, Antoine en parle et il dit que son frère le, l'a, la protégé pendant des années en lui faisant faire que des de exercices au sol.
1: Et vous, Odile, quand ils ont commencé à faire leur... Euh, leur réalisation, leur, leurs exploits en montagne avec des voiles assez impressionnants, vous n'avez jamais été tenté de les retenir de les non, vous...
2: jamais. Ouais. On a jamais on n'a jamais j'ai l'émotion on n'a jamais retenu nos enfants mm -hmm. d'ailleurs aucun des quatre. Mm -hmm. chacun de nos enfants ont fait ce qu'ils ont voulu euh, bon, on les sentait hein, on sentait pourquoi ils étaient faits d'ailleurs euh, si on fait une aparté sur leur, leur passage dans les écoles c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'à l'école, sur les bancs d'école traditionnelles que l'on connaît, Antoine et Valérie se sont ennuyés mmh. et ils en parlaient ouvertement. Euh, même les professeurs nous disaient que l'enseignement que l'on le, 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 connaît euh, n'était pas adapté à eux. Euh, ils s'ennuyaient, ils perdaient leur temps sur les bancs d'école notamment, notamment et du coup, euh, du coup on, a, on a bien senti qu'ils étaient dans leur domaine et qu'il fallait les laisser faire et on les a toujours laissés faire alors il faut quand même dire une chose c'est qu'ils prenaient la précaution Antoine un peu moins parce qu'on était pour Antoine on était un peu plus avertis hein, on, Valérie était partie on, ça nous avait un peu euh, fait ouvrir les yeux mais Valérie nous protégeait vraiment parce qu'il passait la consigne à ses collègues de ne pas dire à, son, à ses papas-maman où il allait, ce qu'il allait faire. Donc on avait des, des fois des fausses informations.
1: <rire> C est... C est, euh, Odile, si on devait retenir un des exploits qui vous a le plus impressionné de vos fils,
2: euh... ou
1: peut-être vous a fait aussi peur aussi. Hein, que...
2: oui Oui, oui, oui. oui. Euh, Valérie, c'était quand même, un, enfin tous les deux, mais Valérie, c'était un très très gros skieur. Euh, quand on monte sur, sur euh, Morzine et qu'on nous montre certaines combes, euh, d'ailleurs il y en a une l'appelle la Combe aval ça veut tout dire, euh, c'était un, un, un gros gros skieur. Euh, euh, et quand il était avec les Soul Flyers, c'est vrai qu'ils ont énormément voyagé, les départs se faisaient avec les potes et se faisaient souvent d'ici, mais euh, c'était pour Antoine, euh, euh, je dirais qu'il euh, nous a dit une fois, euh, vous dites toujours que vous ne savez pas ce que l'on fait, qu'on ne vous explique pas. Euh, alors la semaine prochaine, vous allez venir avec moi, rendez-vous tel jour à Annecy, à Angon, et vous allez voir ce que je fais. Et c'est le jour où il nous a fait Infinity Drop. Mm. Et ça, euh, j'avoue qu'on était, on était, on était là, on a tout vécu. C'était spectaculaire. Infinity Drop, alors euh, il, est parti en ah, bon. il est parti en parapente de, de la Forcla. Il est allé bien au-dessus du lac, au Donc, centre au du, du lac. lac il mm -hmm. a fait des Infinity Tumblings. Hein, le record qu'il avait... Pour
1: quelqu'un qui ne pas, c'est quoi un Infinity Tumbling Des loopings ou des, looping. des...
3: Des pour tours euh, complets voilà.
2: avec la voile. Il avait battu un record à la Coup Il a fait 120, 120. Tours. Okay. Euh, 121 tours. 121 tours, mm -hmm. un record. Et donc il a fait des infinities, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui faisaient des infinities à cette époque. Hein. Il était un précurseur. Et à un certain moment, il a largué sa voile et il a chuté sur le lac. Donc en... En, en, en autonome. Ah, ouais. donc, il a largué
3: et... la voile de parapente et il avait un parachute. Voilà. Donc, ah, okay. Il fait ses infinites et au milieu d'un infinite. En fait. Il lâche à tout. À un moment, il, 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 il largue la voile et il chute. Et après, il ouvre le parachute.
2: Et après, il ouvre le parachute. Et et alors, euh, était, ça c'était spectaculaire. Ça on était tous là-bas. Ouais, là il nous avait donné rendez-vous. Euh, voilà, c'était rare euh, parce que c'était compliqué de les suivre quand même.
1: Donc malheureusement, donc Valérie est partie en premier. Donc Francine, vous, vous avez. Euh, euh, il était parti de, de chez vous. Qu'est-ce qui s'était passé ce, ce jour-là
0: Alors Val, il était en train de finaliser euh, la soupe. Qui était euh, là, donc, sa petite voile de speed flying, c'était en hiver, et euh, il faisait les derniers, euh, derniers essais de cette petite voile avant qu'elle soit commercialisée. Donc la veille, il m'avait dit, euh, je, je, refais, euh, je refais un ou deux, un ou deux vols. Et si c'est OK, il avait perdu son téléphone, il m'avait dit, "Envoie un message à Nervure pour dire que pour moi, c'est bon. Je leur renvoie la voile et si c'est bon pour eux, on la commercialise. Donc cette voile, en fait, elle a été commercialisée après son départ. Mais ce jour-là, il a fait son vol avec euh, la soupe et il est remonté à pied. Euh, Donc il
1: était parti de, à côté du restaurant où où il tenait est, alors sur, il est, sur il est, le Salève, c'est hein, ça, est, au sommet voilà, du Salève hein.
0: Il était parti euh, du décollage des crêpes. Là où j'ai mon petit restaurant et cet hiver là il dormait là-haut. Et là, il est parti du déco décret, il a fait son vol avec la soupe, s'est posé en bas au coin et il est remonté à pied. Et en fait il a glissé en remontant à pied. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On suppose qu'il a voulu euh, prendre un petit raccourci dans la falaise qui montait très bien en, en basket et voilà c'était l'hiver, c'était gelé. C'est un endroit et... que vous
1: connaissiez depuis l'enfance, hein, c'est ça Un peu endroit
0: qu'on connaît euh, depuis euh, notre plus jeune âge où on est déjà allé euh, marcher, grimper, euh, voilà. Mm.
1: Et puis euh, dix ans après donc. Euh... Euh, en 2011, 5 euh, ans après, et donc ça fait 10 ans. Mm -hmm. Donc euh, Antoine euh, bah, l'a rejoint. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Edgar, ce jour-là
3: Ben Antoine, donc euh, il était parti euh, pour faire un saut en... donc à la pointe de salle.
1: Donc là, il est en wingsuit, hein, en base ouais, jump, en wingsuit. En... Hein.
3: Ce qu'on a compris ah. en. À peu près, c'est que son saut, euh, à un moment donné, euh, s'est mal passé. Les explications que j'avais, c'est qu'il a, il a voulu euh, ouvrir le parachute et se serait retrouvé un peu sur le dos. Voilà. Et puis là, la, la voile n'a pas pu s'ouvrir comme il faut. Euh, voilà. quoi puis après, ben, il a été dans les arbres il a atterri dans les arbres donc euh, voilà en gros après c'est c'est vrai que c'est difficile sur cet accident de de savoir exactement ça c'est explications qu'on a de, de quelqu'un qui connaît bien le le site et puis euh, voilà
2: on, on se pose plein de questions soit soit pour l'un soit pour l'autre d'ailleurs parce qu'on a une grosse grosse part d'inconnus ils étaient seuls on s'en est aperçu un jour et demi après chacun on les a retrouvés deux jours et demi trois jours après Chacun. Donc il euh, y a une grosse, grosse part d'inconnus. Et moi, euh, j'ai rencontré quelqu'un de Six Ferra à Cheval qui me disait, ça vaut ce que ça vaut, mais ça n'empêche, euh, où Antoine a décollé, c'est plein, plein, plein soleil à 360. Et où ils descendent, où ils ont prévu de se poser, c'est plein nord. Et en fait, il y a la coupure entre plein soleil et noir. Il euh, n'y a plus de soleil. Et peut-être que, étant donné qu'ils sont à, quand même à grande vitesse, est-ce qu'il y a un, un défaut d'optique, on va dire, enfin une gêne d'optique, qui fait qu'il passe du grand soleil au noir et que ça peut peut-être gêner la bonne lisibilité du site. Euh, voilà, c'est quelqu'un de Six qui me parlait de ça. Euh, ça vaut ce que ça vaut. Euh, voilà, ça vaut ce que ça vaut, on voudrait comprendre. Vous... C'est comme Valérie au Salève. Il a glissé, oui, il a glissé, c'est sûr. Mais pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi Il connaissait les cailloux du Salem. Et l'endroit où il était, c'est un endroit où il y a euh, très, très couramment des hordes de chamois. Et moi, maman, je me dis, moi, sa maman, je me dis, est-ce qu'une horde de chamois est arrivée et là bousculée euh, C'est peut-être difficile quand on est face à euh, 30 chamois... Euh, et au bord d'une falaise, euh, c'est peut-être difficile de, 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 de sauver sa vie. Voilà, c'est des choses qui nous traversent l'esprit. On voudrait tout savoir, on saura jamais.
1: Alors l'un comme l'autre, ils ont vécu une petite trentaine d'années. Malgré tout, ils ont une, une vie très intense. Euh... Une vie courte, mais comme, comme disait l'adage, ils ont vécu que, comme des lions, c'est un peu ça le...
2: Oui, c'est ça, et, et, et on, nous redit, on nous dit très très souvent pour, euh, pour nous aider, en fait, pour nous aider, c'est bien. Euh, en fait, ils ont fait en 30 ans ce que beaucoup ne font pas en 90 ans. Euh, oui, oui, c'était extrêmement intense. Et à la maison, euh, on avait une vie de famille très très dense, voilà. parce qu'on en profitait de ce qu'ils faisaient tous. Les départs, les valises, les retours... les.
1: Vous vibrez au rythme de l'activité de, de Valérie bah, et Antoine. Quoi.
2: Tout le monde, tout le monde en profitait. Je me souviens de la dernière... Tu, tu te rappelles Vous vous rappelez, François Nedgar Le dernier retour de... Quand ils sont arrivés tous les deux, c'était le 11 novembre 2005. Euh, Antoine arrivait de la Réunion, où il avait fait euh, troisième fois champion de France de... par un Et Valérie arrivait du Brésil. Son dernier voyage à l'étranger, et le 11 novembre à midi, tout le monde était là. Et donc, Valérie raconte ce qu'ils étaient en fait. Au Brésil, il avait plus tous le séjour, et, et ça l'avait un peu ennuyé. Il dit J'aurais mieux fait de rester. Oui, il était en équipe. Euh, on mieux fait de rester. Euh, je me serais occupé de mon restaurant à la croisette. Enfin, bon, voilà. Et puis, Antoine, lui, il nous dit bah, euh, je vous ai rien ramené de spécial, hein, parce que ramenez quoi, euh, de la réunion J'ai juste un truc au fond de mon sac, et il a son sac, et au fond il y avait sa coupe, donc euh, son premier prix en kit à remonter, elle est là dans ma cuisine. Et voilà, le 11 novembre 2005, c'était bah, le bonheur